0: Ciao, sono Ale, questo è un altro appuntamento di Actual, il podcast di Will, nel quale io sono invitato soltanto a fare le intro e poi Riccardo Hoppe degli ospiti così fighi, che decide di cacciarmi fuori, ciao Ricky.
1: sei sempre troppo severo nei miei confronti, oggi abbiamo un grande ospite lo, 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 sveleremo, lo sveleremo dopo e non è Elon Musk, non
0: è Elon Musk Questa è anzitutto una notizia, chiamerei almeno Lance per dire che non hai la tua solita fissa di parlarci di Elon Musk, di quanto ha comprato venduto o delle sue macchine elettriche, direi che già è già un qualcosa o di
1: suoi scambi di tweet con Bernie Sanders ma no no non lo dirò, non lo dirò. E no niente macchine elettriche però invece ci arriva una notizia molto molto eh, interessante dalla eh, vecchia cara e vecchia cara dipende un po dalla prospettiva vecchia industria dell'auto eh, o meglio dell'industria che fa andare le auto quella del petrolio non eh, solo le auto però e non, so, non solo le auto naturalmente Royal Dutch Shell più nota come Shell, eh, una delle sette sorelle, una delle più grandi compagnie petrolifere al mondo... Dutch, quindi olandesissima, eh, storicamente legata alla corona addirittura. Qualche mese fa, i più attenti di voi ricorderanno ne abbiamo parlato anche su Will, una corte eh, olandese aveva detto agli amici di Shell di ridurre le proprie emissioni del 45% in tempi molto molto stretti. Ha fatto parlare moltissimo questa sentenza perché appunto la giustizia che entra dentro al dibattito sul climate change Ieri arriva una notizia da Amsterdam eh, che dice, cara Olanda, è stato bello, noi spostiamo i nostri headquarters a Londra.
0: Saremo sempre Royal, <ride> saremo sempre Dutch, ma ce l'abbiamo, in un'altra monarchia. Esatto, ce
1: in un'altra monarchia eh, dove apparentemente forse vi romperanno un po' meno le scatole, no, insomma store, faranno anche un rebranding, toglieranno il nome, il nome Royal Dutch dalla, dal proprio nome e sembrerebbe appunto che vadano a Londra, naturalmente la compagnia ha detto che è perché il sistema londinese è più flessibile e in qualche modo efficiente per una compagnia come Shell e quindi tanti saluti cari amici olandesi che chiaramente non l'hanno affatto presa bene.
0: Immagino, immagino, molto interessante devo dire che questa me me l'ero persa, mentre non mi sono perso le eh, diverse email che sono arrivate in risposta alla nostra call to action come dicono quelli bravi quindi la nostra richiesta di un feedback rispetto alla alla questione Uber e taxi se poteva interessarvi devo dire che ne sono arrivate diverse di email puoi dirlo
1: puoi dirlo ce l'avete
2: chiesto ho fatto una lunga perifesi (ride) proprio per evitare
0: (ride) di eh, usare frasi che non mi appartengono però sicuramente parleremo della questione Uber e taxi è una storia secondo me molto interessante molto rappresentativa dell'innovazione in Italia e dell'impatto che ha l'innovazione nel nostro paese perché fa Scoppiare dei buboni diciamo così, delle bolle che erano lì a livello legislativo e normativo, lì da anni. Piccolo spoiler: la legge sul trasporto pubblico non di linea è del 92, la 21 del 92. Per chi arrivava
1: fresca, fresca,
0: fresca, fresca, vado tutta a memoria, naturalmente, che è una mia grande passione. Che arrivava in stazione centrale a Milano, eh, qualche anno fa, si vedeva gli striscioni con scritto rispetto per la 21 92. Ecco, quella è la legge di base, più volte modificata, più volte rimandata. Andata, qualcuno dice, gli altri dicono: No, mai rimandata, eccetera. Ma non entriamo in quel ginepraio. Ma lo faremo, lo faremo perché appunto è, è molto interessante. Come dal 92 fino al 2013, quando poi è arrivato Uber in Italia, se ne è parlato poco di quelle contestazioni. O non era sicuramente un argomento da tirare fuori a, a cena, ecco. E invece, poi in quegli anni, 13, 14, 15, Chiunque parlava di questioni di licenze, di taxi e di LCC, con la frustrazione di entrambe le parti. Quindi sicuramente andremo eh, un po' più nel dettaglio, anche diciamo con un po' un percorso storico, perché è molto interessante vedere come si è evoluta eh, Uber a livello globale, come l'Europa, rispetto invece a quello che magari succede, è successo per Airbnb, dove l'Europa è, la parte, è un bellissimo pezzo di business, diciamo così, una gran fetta, eh, Uber, il servizio, quello di trasporto, in Europa quasi, è il Geno, come si dice eh, dalle tue parti, caro Riccardo Haupt, eh, quindi non c'è fai facendo di no a Genova, non si dice. Eh, eh, no,
1: non si dice proprio così, ma prego, sono comunque quello che sto ascoltando questo momento storico, ti esatto. guardo come un Paolo Mieli in qualche modo.
0: Esatto. Correva l'anno. l'anno di qualche anno fa, quando tra l'altro l'unica rocca forte di Uber a trasporto che è Londra ha rischiato anche lei di, di cadere sostanzialmente con eh, la, la licenza che ha data a Uber che, che non veniva rinnovata ma insomma ci sono un sacco di cose che sono successe, la Spagna che fu uno dei primi paesi a bloccare il servizio tra l'altro con una richiesta di intervento di urgenza eh, che fu, fu poi copiato anche dai tassisti in, in Italia, mentre in Germania fecero una cosa molto diversa partendo se non ricordo male dal lato pubblicità, quindi dal divieto di fare pubblicità, andarono a prendere una legge eh, di quel tipo per iniziare a scalfire, diciamo, il monopolio di, eh, di Uber anche nella tua Germania. Non so come si dice il geno in tedesco, ma
1: <ride> No, di Germania. Di Germania comunque parleremo eh, oggi, appunto, nella nostra big story. Eh, possiamo svelare. Cioè, mi
0: stai già cacciando?
1: Se no, no, no. È che insomma, bisogna lasciare anche un po' di spazio al nostro ospite di oggi, eh, l'ambasciatore eh, Michele Valensise. Già segretario generale della Farnesina, quindi in qualche modo poi il capo dei diplomatici italiani, oggi presidente di Villa Vigoni. Villa Vigoni, nostro partner insieme ad Assicurazioni Generali per l'evento a cui stiamo lavorando. 23 novembre in Torre Generali parleremo appunto delle relazioni fra Italia e Germania, come stanno cambiando. Cambiamento? Beh, oggi ne parliamo con Michele Valensise, E quello che sta succedendo in Germania è un cambiamento molto, molto grande. Ci sta salutando eh, Angela Merkel. E quindi direi che possiamo 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 partire con Gingolino e Big Story Parleremo di Germania. Eh, perché di Germania? Perché la Germania è naturalmente ancora oggi il paese più importante dell'Unione Europea. Eh, actually è il podcast che parla di eh, cambiamento. Beh, che dire, in Germania in questo momento eh, stiamo assistendo ad un cambiamento epocale, eh, soprattutto per eh, anche persone un po' della, della nostra generazione. Siamo abituati, io ho eh, 30 qualcosa più anni eh, e sono cresciuto con una figura di fronte a me quando pensavo alla Germania chiamava Angela Merkel, è sempre stata un po' la donna, se vogliamo, dell'ordine in Europa e non solo. Ecco, siamo arrivati alla fine dell'era Merkel, oggi eh, ne parliamo e proviamo a capire qualcosa di più di questo cambiamento con forse uno dei massimi esperti eh, di di, di questi temi e di eh, relazioni italo-tedesche, per capire anche cosa cambierà per noi. Eh, Sono molto 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 felice di avere con noi eh, l'ambasciatore e soprattutto presidente di Villa Vigoni, eh, Michele. Valensise. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Presidente, partirei eh, da chiedere proprio un parere molto personale. Eh, Cosa si aspetta da questo cambiamento e cosa provi a pensare anche a persone che magari non sono così tanto addentro alle relazioni italo-tedesche, internazionali, eh, che, che, che legano Italia e Germania, Cosa dobbiamo aspettarci da questo cambiamento? Noi sappiamo solo che Merkel va via, però, insomma, sappiamo naturalmente che un governo eh, eh, sciolza, guida, socialdemocratica, ecco, cosa, cosa possiamo aspettarci?
2: Dopo 16 anni di governo della signora Angela Merkel la Germania in effetti cambia pagina. Il governo di eh, Angela Merkel ha coinciso quasi con una generazione, tanto che c'è una battuta che circola eh, in Germania abbastanza insistentemente secondo la quale un bambino si rivolge al papà e, e chiede se eh, cancelliere può essere anche un uomo oltre che eh, una donna meravigliosa,
1: meravigliosa questa perla
2: la, la stabilità e la, e la continuità eh, di tutto questo eh, lungo periodo tra l'altro un periodo eh, vale la pena ricordarlo in cui la signora Merkel è rimasta alla guida del governo Prima nei primi quattro anni con una coalizione con il Partito Socialdemocratico, nel secondo quadriennio con una coalizione viceversa con il Partito Liberale, nel terzo e nel quarto quadriennio ancora una volta con una coalizione con i socialdemocratici. Quindi eh, continuità anche se con eh, qualche sfaccettatura appunto diversa, in funzione dell'alleato di coalizione diverso. È stato un periodo di di grande intensità di di, di lavoro per per la Germania, per l'Europa ed è stato un periodo che a mio avviso eh, lascerà il segno nella storia del nostro continente. Quindi adesso è più che legittimo chiedersi che cosa succederà una volta che eh, la signora Merkel nelle prossime settimane con ogni probabilità lascerà definitivamente la responsabilità
1: di governo. Merkel appunto ha finito il il suo mandato, sono state delle elezioni eh, ormai direi poco più di un mese fa in in Germania che hanno visto il partito di Merkel in qualche modo andare giù, un risultato negativo, forse uno dei peggiori eh, degli ultimi decenni del partito appunto dei cristiano democratici guidato da Angela Merkel, non più naturalmente a queste elezioni e invece un trionfo di quella che oggi viene chiamata appunto un'alleanza semaforo guidata appunto dai dai, dai soci dei socialdemocratici, quindi un partito di centro-sinistra, storico alleato appunto di Merkel, eh, poi appunto a comporre questo, eh, questo semaforo c'è cioè il giallo dei liberali, partito se vogliamo più vicino al centro-destra, un movimento insomma eh, liberale adesso poi capiremo anche con il presidente Valensise che ruolo giocheranno, e infine i Verdi, appunto, il partito ambientalista. Ecco, cambiamento, stava dicendomi, scusi se l'ho interrotta, ma era importante provare a raccontare il contesto.
2: Beh, Intanto c'è una nota di cambiamento nella storia della Repubblica Federale tedesca che risiede nel fatto che la signora Merkel è la prima cancelliera della storia della Repubblica Federale di Germania che va via autonomamente, va via volontariamente senza essere sconfitta o sfiduciata in Parlamento. Quindi già questo è un, è un indice di cambiamento. Eh, è anche vero quello che lei ha detto che il partito della signora Merkel in queste elezioni svoltesi il 26 settembre per il rinnovo del Bundestag ha eh, incassato il peggior risultato della sua storia non era mai stato così penalizzato dall'elettorato, segno che c'è qualche desiderio di di cambiamento o comunque di di revisione, di ripensamento degli equilibri eh, politici interni tedeschi. Eh, Non direi, starei attento a parlare di un trionfo del Partito Socialdemocratico o dei partiti che costituiranno con ogni probabilità la coalizione nuova, la cosiddetta coalizione semaforo, eh, si è trattato di tre affermazioni notevoli, in particolare quella della SPD, del Partito Socialdemocratico, che era data all'inizio molto giù nei sondaggi e che viceversa attraverso una campagna elettorale intelligente è riuscita a guadagnare eh, spazi e consensi e in questo momento è il primo partito. Quindi spetta alla SPD tentare di formare la coalizione. Sarei prudente sul termine trionfo perché eh, pur essendo vincitori tutti e tre i partiti, eh, nel senso che hanno aumentato ciascuno i propri consensi e ciascuno i propri seggi in Parlamento, adesso sono impegnati da settimane in un compito non, non semplicissimo, che è quello della costituzione di un governo, per la prima volta a tre, una coalizione a tre cosa che non c'è mai stata in Germania, le coalizioni sono sempre state fra un partner principale e un cosiddetto junior partner, ma si trattava di coalizioni a due partiti, questa volta il compromesso iniziale, anzi la stesura di quello che in Germania si chiama il Koalitionsvertrag, il contratto di governo, il contratto di coalizione, è quell'esercizio oggi è abbastanza più complesso che in passato. Da qui il tempo che sarà necessario, che è già necessario per, per arrivare ad una definizione del contratto e quindi al varo del nuovo governo
1: non sembrano così lontani giusto mi sembra, mi sembra di, di, di capire che rispetto anche se ripenso all'ultimo governo merkel che era stata lunghissima no? il, il, il parto se vogliamo di questo contratto sembra che si sia trovata una quadra fra i tre partiti in questo momento chiedo a lei che è sicuramente è più informato non
2: ancora non ancora si sta lavorando per trovare la quadra io sono personalmente persuaso che la si troverà che il governo si farà però ci sono ancora degli aspetti da, da definire e gli aspetti da, da definire riguardano in particolare il, il rapporto e la prevalenza delle tesi rispettivamente di liberali e verdi che sono due formazioni eh, sì interessate molto interessate a ritornare al governo perché i liberali ci sono stati fino a otto anni fa i Verdi ci sono stati fino a 16 anni fa, quindi sono due forze politiche molto motivate dalla prospettiva di assumere una nuova responsabilità di governo, ma sono al tempo stesso delle forze politiche che hanno nella loro agenda degli elementi che devono essere necessariamente affinati se si vuole costituire una coalizione e devono essere oggetto quindi di smussature e di compromessi e la misura del compromesso darà anche... ehm, la misura della coesione della nuova eh, coalizione il tutto dovrebbe però risolversi comunque nelle prossime settimane la scadenza che i partiti si sono prefissati è di dicembre e lì c'è un aspetto forse anche simbolico interessante perché se il governo si dovesse costituire dopo il 17 dicembre eventualità da non escludere allora la cancelliera Merkel batterebbe tutti i record di longevità al governo della Germania del dopoguerra. Il suo concorrente in questa gara è il cancelliere Helmut Kohl, che ha regnato, tra virgolette, ha governato, è stato al vertice del governo per poco più di 16 anni, appunto quanti ne sta compiendo, ne compierebbe il 17 dicembre. Eh, la signora Merkel. Quindi vedremo se, oltre agli altri record, acquisirà anche questo della, della longevità massima nel, nel dopoguerra. Parlando di novità e di, e di cambiamento, si può introdurre anche un altro piccolo spunto telegraficamente, che è quello che riguarda eh, viceversa la continuità nell'azione di governo. Allora può sembrare un paradosso, ma in realtà non lo è. Noi abbiamo un'esigenza ovvia ormai di cambiamento personale, perché dopo 16 anni di governo l'elettorato ha ha accettato l'idea che la la madre della patria, così come la chiamano la signora Merkel, si sia avvicendata, tanto più che è lei ad averlo deciso e ad averlo voluto. Quanto alla politica della signora Merkel, io credo che ci ci saranno vari elementi viceversa di di continuità, sicuramente per quel che riguarda eh, il corso europeo della Germania e anche per quel che riguarda eh, la tenuta e e l'importanza e il rilievo che avranno eh, i rapporti transatlantici tra la Germania e e, e il suo principale, suo e nostro alleato principale, che sono gli Stati Uniti. Ecco, io credo che con queste due qualificazioni si potrà in fondo mettere a fuoco anche un corso sostanzialmente continuista della, della Germania, come nello stile del paese, che è uno stile fatto di piccoli assestamenti e non certo di strappi radicali o di cessure improvvise
1: invece cosa dobbiamo aspettarci come italiani naturalmente la Germania è il partner strategico più importante che abbiamo a livello europeo oggi, mi sento di poterlo dire pronto ad essere naturalmente corretto eh, da lei, Eh, cambierà qualcosa diciamo negli occhi con cui il governo tedesco guarderà ad un'Italia che sappiamo storicamente ha avuto diciamo sono momenti naturalmente di di, di, di forte amicizia diplomatica e non solo ma anche eh, ricordiamo dieci anni fa momenti di tensione, sappiamo anche le due opinioni pubbliche, come a tratti sono state polarizzate in qualche modo le une contro le altre.
2: L'Italia è la terza economia dell'Eurozona, è, è il secondo paese manufatturiero d'Europa, è un paese che esprime eh, 700 concittadini italiani che vivono bene integrati in Germania, i sistemi economici e produttivi industriali sono eh, anch'essi altrettanto profondamente integrati quindi diciamo che ci sono degli interessi permanenti che vanno al di là della formazione di questo o quel governo che caratterizzano il rapporto tra Italia e Germania Eh, quanto questo eh, rapporto si eh, consoliderà dipende certo dall'attenzione che io credo la Germania manterrà eh, nei confronti appunto della terza economia dell'Eurozona, ma dipenderà anche ed in parte notevole da quello che noi saremo in grado di offrire in termini di stabilità, di credibilità e soprattutto di capacità di partecipare a questa nuova stagione, nuova pagina almeno della integrazione europea che passa attraverso... Una messa a disposizione di risorse senza precedenti, quali sono le risorse del Next Generation EU. Ecco, lì si gioca secondo me una partita che non è solamente molto importante per l'Italia, perché noi dovremo essere in grado di utilizzare queste risorse al meglio, eh, secondo le regole, secondo i tempi, ehm, rispettando una tabella di marcia che c'è stata. Eh, assegnata e ci è stata assegnata con generosità direi, perché noi siamo il primo paese percettore di eh, risorse nell'ambito del cosiddetto Next Generation EU quindi quello lo dobbiamo fare per noi ma se lo faremo bene se saremo in grado di dimostrare capacità di assorbimento di, di gestione eh, intelligente, trasparente di queste risorse e utile eh, allora credo che accrediteremo anche l'immagine complessiva dell'Italia sia nel rapporto bilaterale con la Germania sia naturalmente nei confronti dell'Europa. Quindi molto dipende da noi.
1: Bene, fa piacere sempre avere il proprio destino, diciamo, nelle proprie mani, così come lo ha l'Italia in questo momento. Io eh, la ringrazio, Presidente Valensise, per aver partecipato a questa puntata di eh, Actually, eh, il cambiamento attorno a noi. Beh, eh, Pochi cambiamenti sono grandi come quelli che stanno accadendo in uno dei paesi diciamo, più vicini alla nostra Italia e da cui maggiormente dipende il nostro destino. Grazie ancora, Presidente. Grazie a voi, grazie a voi, a presto e ciao a tutti